0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 24. ledna. Papež František kázal o ponížení, které staví mosty. A v druhé části uslyšíte pravidelnou homilii otce Richarda Čemuse k nadcházející neděli. Od mikrofonu zdraví Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Dnešního je v domu svaté Marty navázala stejně jako včera na starozákonní čtení o konfliktu mezi králem Saulem a Davidem. Davidovi se naskytne možnost zabít svého pronásledovatele a však zvolí jinou cestu. Rozhodne se vysvětlit situaci. Je to cesta dialogu, která vede k pokoji. K vedení dialogu je třeba mírnosti, ne křiku. Je třeba mít také na mysli, že druhý člověk může mít něco víc, než já. A David uvažuje takto. On je pomazaný od hospodina. Je důležitější než já. Pokora, mírnost. K vedení dialogu je třeba toho, o co jsme dnes prosili v modlitbě na začátku vše. Stát se vším pro všechny. Pokora, mírnost, být vším pro všechny a také, to všem není psáno v Bibli. Všichni víme, že abychom to mohli dělat, musíme mnohokrát polknout hořkou slinu. Ale musíme to tak udělat, protože tak se pěstuje pokoj. V pokoře, poníženosti, ve snaze vidět v druhém vždy boží obraz. Vést dialog je náročné, uznává papež František. Daleko horší, než pokoušet se o budování mostů ke svému protivníkovi, je však nechat vyrůst v srdci nevraživost vůči němu. Tak totiž zůstáváme sami v hořkém lektvaru své zášti. Křesťan má po Davidově vzoru překonávat nenávist pokorou. Ponížit se vždy znamená stavět most. Vždycky. A právě to je křesťanské. Není to snadné. Ježíš to udělal, ponížil se až do konce, Ukázal nám cestu. Nesmíme nechat uplynout mnoho času, když je problém. Co nejdřív, ve chvíli, kdy je to možné, když pomine bouře, musíme přistoupit k dialogu. Protože čas nechává narůstat zdi, jako plevel, který brání růstu obilí. A když hradby narostou, je usmíření velmi obtížné. Problém není v tom, když sem tam létají talíře, opakuje papež František. Důležité je usilovat co nejrychleji o pokoj. Nenechat zdi narůstat. Tyto zdi mě děsí. Zdi, které den ode dne rostou a pěstují rozhořčení. A také nenávist. Vezměme si mladého Davida. Mohl se dokonale pomstit. Mohl se zbavit krále. A on zvolil cestu dialogu v pokoře, poklidu a mírnosti. Dnes můžeme prosit svatého Františka Sáleského, učitele mírnosti, aby nám všem dal milost budovat mosty k ostatním. A nikdy zdi. U příležitosti zahájení vatikánského soudního roku dnes přijal papež František členy tribunálu římské roty. V úvodu připomněl, že se s nimi setkává vůbec poprvé. A vyjádřil vděčnost především soudcům Roty, kteří, jak řekl, jsou povoláni vykonávat svou delikátní službu z pověření Petrova nástupce. Papiž dále řekl, že pastorační a soudní dimenze církevní služby nejsou v rozporu. Úřad soudce stojí ve službě pravdě ve spravedlnosti a tedy má hluboce pastorální konotace. Je službou božímu lidu. Pokračoval svatý otec a poté načrtl profil církevního soudce. Po soudci se požaduje lidská zralost, jež dostává výraz věsnosti úsudku a odstupu od osobních náhledů. Stejně tak je součástí lidské zralosti schopnost ponořit se do mentality a legitimních očekávání společnosti, ve které slouží tak bude schopen uplatňovat nikoli legalistickou abstraktní spravedlnost, nejbrž spravedlnost odpovídající konkrétní skutečnosti. Řekl papež František v promluvě k členům tribunálu římské roty. Papež František dnes dopoledne přijal francouzského prezidenta François Hollande. Jak stojí v oficiálním prohlášení Vatikánského státního sekretariátu, během srdečného rozhovoru bylo poukázáno na přínos náboženství pro společné dobro. Obě strany vyjádřily vůli k udržování vzájemného dialogu a ke konstruktivní spolupráci ve věcech společného zájmu. V souvislosti s obranou a podporou důstojnosti lidské osoby byla stručně zmíněna některá aktuální témata jako rodina, bioetika, úcta k náboženským komunitám a péče o místa kultu. Rozhovor se dotkl také některých mezinárodních otázek, jako chudoba a rozvoj, migrace a životní prostředí. Hovořilo se rovněž o konfliktech na Středním východě a v některých afrických regionech. První krok za ním nás osvobodí, tak nazval otec Richard Čemus svou homílí ke třetí neděli v Mezidobí.
1: Kapli rehabilitačního ústavu Kladruby je ono říjnovou středu večer útulno. Malé společenství pacientů, lékařů, zdravotnického personálu a věřících z okolí tu právě slavilo pravidelnou či svatou. Dnes je tu s námi však vzácný host Zdeněk Zelený, zvaný Káđa, z Prahy, odbojář, skautský vůdce, dlouholetý mukl a jeden z žijících svědků doby. Prosíme jej, aby se uděl slova. Dovídáme se, že lágr vojna u příbramy je jediný, který se podařilo zachovat pro budoucí generace jako pomník obětem komunismu. Jako v Dantově božské komedii, kde nad branou pekla vybízí nápis zanechtevší naději, i muklům na vojně měla být odňata veškerá naděje i ta kterou mohli čerpat třeba jen z pohledu na svatý kopeček. A tak byli nuceni vršit hlušinu tak vysoko, až jim úplně zakryla pohled na Mariánskou svatyni. Asi by platil za snílka ten, kdo by si tehdy v 50. letech dokázal představit, že této nemocné země se jednou dotkne, a to opakovaně, noha svatého otce. Cesta Benedikta 16. do Česka v roce 2009 byla všech stránkách mimořádná. Právě během této cesty vznikla idea nádvořít pohanů a je výmlouvnou charakteristikou naší společnosti, kterou není nutno vysvětlovat. Každý ví, o co jde. Jde například i o to, co zažili televizní diváci minulý týden pod titulem Debata o církevních restitucích. A byla to zrudná ukázka toho, kde končí tzv. ateistický humanismus, když už se nemusí přetvařovat v hulbáctví. Diskutovat v roce 2014 o restitucích z poslanci za komunistickou stranu, která králež církevního majetku po únoru 1948 způsobila, jakou to má vůbec cenu? Debatovat s ateisty je samo o sobě přínosné a papeže to zjevně bavilo. Jeho dialog s Jurgenem Habermasem a s jinými to již dávno dosvědčil. Pravý intelektuál se nebrání konfrontaci s myšlením druhého. Naopak, jeho výzvy k intelektuálnímu souboji přijímá. Arcibiskup Karlo Maria Martini v Miláně dokonce zřídil katedru pro nevěřící, kteří u hledají pravdu. Ježíš měl pohany rád, jinak by se nevydal do jejich území. Je to jeho první misionářský počin odebral se do Galiléje, říká písmo, opustil Nazaret a šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonovi a Neftalímově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústry proroka Izajáše, země Zabulonova a země Neftalímova u moře za Jordánem Galiléa Pohanská. Lidu, který chodil ve tmě, nyní vzešlo veliké světlo. Obyvatelům temné země Schází světlo. Ježíš se bude do Kafarna opakovaně vracet. A tak se splní proroková naděje v přísli Boží, že v poslední době oslaví mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu, Pohanu. Nejsou tato proroctví psána i pro nás? Není naše republika v Evropě tak trochu územím Zabulonovým a Neftalimovým? Galileu Pohanskou, Nádhořím Pohanů, jistě se nám nechce jen tak přitakat. Zní to paradoxně, ale můžeme být spíše rádi, že je pozice církve u nás tak slabá. Mnohem horší je, když se všichni hlásí ke křesťanství, protože to je, ať už politicky, společensky či ekonomicky, prostě výhodné. Historici mají za to, že téměř masový útěk mladých lidí, počínají čtvrtým stoletím, do egyptské pouště, podle vzoru Antonína Poustevníka, způsobila frustrace rozmělnění křesťanství v církvi, kterou římané už nepronásledovali a dokonce prohlásili za státní náboženství. Mněžství ve svých začátcích tedy nebylo chápáno jako zvláštní povolání, ale jako rozvinutí milosti křtu a byzmování kdy na nás se duch svatý, Evangelijní rady pak lze chápat jako závazek brát evangelium vážně. V řadě evropských zemí církev až donedávna požívala veškeré výhody svého postavení ve společnosti. A dnes ruší se kostely, prodávají fary, farní centra, v lepším případě zařízení odvezou na Ukrajinu či do pobaltí. Znamením této doby jsou kláštery zející prázdnotou. Želovní život jakoby pozbyl své mystické dimenze a tím i atraktivity, takže ve srovnání s pestrobarevnou nabídkou krás tohoto světa nemá šanci. Tak se to alespoň zdá, než si člověk všimne určitého posunu. Mnozí, kteří se nedokáží odhodlat víc ze světa a vstoupit do kláštera, chtějí nízký ideál maximálního křesťanství žít ve světě dál. Pravoslavní tento angažovaný způsob života nazývají vnitřní měštví. Karl Rana jde ještě dále. Za podmínku křesťanského života v budoucnosti rovnou klade mystiku. Josef Zvěřina razil po válce pojem maximálních křesťanství, aby upozornil, že po nacistické okupaci nenastane pro církev zrovna Eldorado. Po zmíněném televizním představení se už ilusi o morálním kreditu církve ve společnosti jistě neoddáváme. A ani stěžovat si není na místě. I dnes kráčí Ježíš po břehu Genezareckého jezera a zve nás následovat jej. Nevíme a neznáme kritéria, podle kterých si vybírá. Víme jen, že apoštolové nebyli žádní supermaní. Petrem počínají a miláčkem páně konče. Byli to jenom lidé se vším šudy, tedy se svými slabostmi. Ježíš je povolává takové, jaký jsou, kde člověk zaslechne boží volání a v důvěře se dá Bohu k dispozici, otevřou se před ním nevýdané možnosti něco změnit, protože objeví nevýdané síly v sobě sama. Málo kdo ví, Říká svatý Ignář Lojovi: Co Bůh je ochoten z nás udělat, kdybychom se mu úplně odevzdali? Je ohromující číst 27. žám svědomím, že se jej modlí lidé již po 2,5 tisíce let. Nicméně, jestli člověk pozdýchne a řekne si: Nemohl se za ty 2000 tisíce let ten náš svět přece jen trochu změnit k lepšímu? Museli se křesťané v Korintu skutečně tolik hádat a, a poštová pravda zarmucovat. Problém je ovšem v tom, že každý člověk musí vybojovat odpovědi na základní otázky života sám. Nikdo to nemůže udělat za něj. Ani rodiče nemohou říct synovi v pubertě, víš co, přeskoč toto období. Předám mi ti naše zkušenosti. Bylo by to jako říci, nežijí. Mitra znamená ale právě, chtít, aby druhý žil. A kdo chce víc, abychom žili, než Bůh života? A ten počítá s naší pubertou, s našimi potížemi růstu, s našimi pochybami a dokonce počítá i s opožděnou pubertou strůjců televizního útoku na církev. Smíme ale věřit, že puberta povede k růstu. Jednou skončí a přinese nevídané plody.
0: Slyšeli jste otce Richarda Čemuse a tím končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.